0: Je luistert naar de CIP-podcast. Mijn naam is Jeffrey en samen met collega Patrick bespreken we, zoals iedere week, het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. En deze week hebben we voor jullie de volgende onderwerpen. Christenen wijzen op hypocriteactie bol.com Gaat de gereformeerde gemeente meer dan drie studenten toelaten deze week? Turkse president Erdogan verandert kerk in moskee. Predikanten delen brandbrief over eenzijdige coronamaatregelen. En Christian van op ontmaskert de antichrist. Zo.
1: Wat heb jij in je handen? Ja, ik heb een heerlijke fles Prosecco in mijn handen, Jeffrey. We hebben namelijk iets te vieren. Oh ja. Wat we namelijk het geval, onze podcast. Is in totaal meer dan 200.000 keer beluisterd. Zo. Dus ik vond dat we wel een flesje uh, Prosecco verdienden. Dus terwijl we hier alle serieuze onderwerpen gaan bespreken, nemen we er een heerlijk glaasje bij. Ik zal het even inschenken.
0: Ja, ja. Nou, dus deze mijlpal natuurlijk ook gelijk een goed idee voor een nieuwe jingle, hè? Ja. Nou, daar nou, moeten we klopt, het met lekker. onze tijd mee, hè? We moeten met onze tijd ja. mee? Hij ja. is <laughs> wat hipper geworden. Hij is wat hipper geworden, ja. Ja, ja. ja. klopt. En uh, de onderwerpen hoeven we ook niet meer uh, te bespreken, want die zaten ook uh, bij de jingle. Ja. Dus dat scheelt alweer. En we hebben natuurlijk een hoofdonderwerp, hè? dat is Bol.com deze week. Ja. Gaan we uitgebreid op binnen. Je hebt zelf nog een korm aangeweid. Ik heb er een korm over geschreven, ja. Maar we beginnen niet voordat we hebben geluisterd naar de ergernis van de week.
1: Ja, ik las, deze week las ik dus uh, een artikel, voor mij was het een artikel van jou, um, op CIP. En dat ging over een brandbrief die door predikanten gedeeld werd. Die ga jij uh, zo meteen nog uitgebreid bespreken. Ja. Uh, mijn uh, ergernis was overigens niet die brandbrief. Het is namelijk even heel kort, het is een brandbrief van uh, heel veel artsen en zorgprofessionals die uh, zich zorgen maken over de coronamaatregelen. Ja. En die, die, die vragen zich daarbij af of um, de maatregelen niet nog meer schade veroorzaken dan het virus zelf. Mm -hmm. Ga jij zo nog verder bespreken. Um, het werd ook door predikanten gedeeld. En mijn ergernis zit hierin. Waar zijn diezelfde predikanten voor dat gezin in Middelburg? Wat we vorige week besproken hebben. Hè? de Turkse gezin. Die, die dreigen te worden uitgezet naar Turkije. Christenen. Terwijl ze vanuit daar gewoon bedreigd worden. Dus die lopen daar echt gevaar. Ik vind dat het veel te stil blijft. Er is geen brandbrief. Uh, waarom staan nu alle christenen niet op het Malieveld? Schijnbaar gaan ze er alleen heen als ze leuk willen zingen en lofprijzen. Wat heel mooi is overigens indrukwekkend. Maar ik zou zeggen, ga gaat er nu staan met z'n allen. Um, waarom verenigen alle, gaan alle kerken en predikanten niet samenwerken om dit te voorkomen? Waar zijn de christelijke partijen? Heb ik ook nog helemaal niks over gehoord over dit specifieke geval. Ik zou echt willen dat hier veel en veel meer... ...aandacht voorkomt... ...en dat de, ook de christenen... ...die zich normaal altijd heel druk maken... ...over, over uh, de vluchtelingen op Lesbos trouwens... Hè? Uh, ...de Rico Voorbergen van deze wereld... ...ook weinig van gehoord... ...dus ik zou zeggen laat nu juist je stem horen... ...want dat heeft dit gezin heel hard nodig... ...en ik heb besloten om dat elke week in de podcast... ...te blijven herhalen totdat er iets gebeurt... ...en ik ga er uiteraard zelf ook hard mijn best voor doen. So, daar zo, daar hou ik je aan.
0: Ik mag je maar aan Voor de oplettende luisteraar... Er is maar één ergernis deze week. Ik heb mij de hele week verwonderd over ja. alles.
1: Ja, jij bent, bent natuurlijk weer positief hè?
0: Ja, <laughs> Positieve mooi boy. Vreselijk. Ja, ja. mooi boy Volgende week ga ik me vast weer erg hebben, want het is natuurlijk nog wel een beetje komkommertijd. Ik weet niet of we jou dat ja. is opgevallen, maar ja. ik vind het hier en daar nog wel een beetje stil. Vandaar de Prosecco. Vandaar de Prosecco. Ja. <laughs> Uh, waar het geen komkommerdheid is, is op het hoofdkantoor van Bol.com. Want nee. uh, daar zijn ze bij de communicatie heel druk geweest de ja. afgelopen weken. Ja. En ik vermoed bij de impact zullen we ook hoor. Bij de impact zullen we ze ook. Zullen we anders is er even naar de CEO van Bol.com luisteren? Ja, dat is goed.
1: Bol.com verkoopt vanaf eind september niet langer producten met Zwarte Piet erop. Volgens de webwinkel hebben klanten laten weten het vervelend te vinden dat deze artikelen nog worden verkocht. Bol.com valt onder Aarhel, dus onder jou Wouter. Uh, geen Zwarte Piet meer. Is dit een besluit die uit jouw koker
2: komt? Uh, uh, nou, kijk, wat er gebeurd is binnen onze merken in Nederland en in België hebben we eigenlijk elk jaar de discussie over hoe gaan we om met zwarte piet. Uh -huh. Want dit is niet een nieuw uh, topic. We zijn, afgelopen jaar hebben we het eigenlijk elk jaar aangepast. Dus we bewegen eigenlijk van Zwarte Piet naar gewoon Piet. Hij wordt moderner, hij is anders. Uh, dat, zo informeren we ook onze leveranciers. Wat je ziet in de coronacrisis is dat we bij Bol ontzettend veel nieuwe ondernemers hebben gekregen... die via Bol hun spullen verkopen. Er zitten ook uh, buitenlanders tussen, uh, Belgen en andere landen. Die weten niet precies hoe dat werkt uh, met Zwarte Piet. Dus we hebben denk ik zo twee, drie maanden geleden zeg maar, nieuwe instructies gegeven. Mm -hmm. Zo ga je om uh, met Zwarte Piet, zo behandel je het. Die instructies zijn vandaag toevallig naar buiten gekomen. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Dan ja. nog even een update. En dan stellen we scherp, want we willen niet dat er ja, zeg maar, traditionele ouderwetse pieten zeg maar, gewoon ja. bovenkomen. Daar zijn we inmiddels wel voorbij met z'n allen. Dus...
0: Nou, hij ligt er dus zeg maar het nieuwsbericht toe, wat we nu gaan bespreken. Ja. Hij zat bij Eva Jinik, ook weer begonnen, de, onze favoriete talkshow. Nou, je enthousiast? Nee, ik ben niet zo. Uh... Okay. Nee, ze is niet zo objectief, hè? Nee, maar dat zijn ze bij de NPO
1: niet altijd. Helemaal he? niet als het om Amerika, op Amerika aankomt. Ook oh, NPO's is helemaal niet bij ze de NPO. NPO. Dat is commercieel nee, geworden. Ja,
0: ja. ja, ze is naar de commerciële gegaan. He. Meer geld, minder ob objectiviteit. Prima. Wat me trouwens zelf opvalt Patrick, normaal gesproken op Twitter, dan maak je best wel druk over politiek correcte items he, in, de, in de media. Ik heb je hier nauwelijks over gehoord. Nee, dat komt
1: omdat ik uh, uh, vind uh, dat een bedrijf het recht heeft om zelf keuzes te maken. Ja. Alleen, uh, en daarom heb ik ook een korm geschreven uiteraard. Um, heb ik dan weer het recht om daar iets van te vinden. En ik vind bol.com behoorlijk je boekje. Ik heb me overigens wel een beetje op Twitter laten horen hoor. Dat heb jij denk ik gemist. Dat zal wel zijn geweest. Je zou me wel weer op de heer hebben gezegd. <laughs> <laughs> Kijk, want wat ik net zei, laat ik vooropstellen. Ik vind dat een bedrijf het volste recht heeft uh, om Zwarte Piet in de band te doen. Een, een commercieel bedrijf hè, wat niet, niet, niets met de overheid te maken heeft. Dat is één. Ze mogen zelf een koers bepalen. Ze mogen zelf bepalen wat ze in het assortiment hebben. Geen probleem. Maar... Ik vind de argumentatie van Bob.com hypocriet. Ze willen namelijk, zeggen ze, ze geven als reden dat ze alles met Zwarte Piet gaan bannen, uh, dat ze willen dat iedereen zich welkom voelt. Maar er zijn tal van antisemitische boeken in het assortiment. Er zijn er al een paar verwijderd inmiddels na, nadat Sidi uh, uh, zich heel hard voor heeft gemaakt. Volgens mij zelfs een rechtszaak, maar dat weet ik niet zeker. Of gedreigd met een rechtszaak. Maar wat rechtszaak. wil je met
0: antisemitische boeken?
1: Boeken waar het antisemitisme gewoon gepromoot wordt. joda, ja. zeker wel, zeker wel. Waar gedachtegoed, antisemitisch gedachtegoed oh. in, in, in gepromoot wordt. Ja, zeker wel. Dat is één. Ten tweede zijn er tal van antichristelijke boeken. We, hoeven, we hebben één voorbeeld te geven. Hè. Dat, dat bekende stripboek Jezus Christus was een meisje. Waar destijds uh, van de supermarkt uh, van de Broek. Van de Broek. Uh, die hebben het toen offline gehaald, de actie trouwens. Nadat er veel consternatie over ontstond. Bol.com heeft uh, het vervolgens in het assortiment gehouden. Daarna is er een petitie opgestart vanuit Citizen Go, die vaker dergelijke petities opstarten. Toen hebben ze tijdelijk offline gehad, maar dat is nu gewoon weer te zien. Dus dat is een voorbeeld van een anti-christelijk boek. Er zijn anti-islamboeken te vinden bij bol.com. Er zijn zelfs, en dat vind ik in het geval van bol.com nog het meest verwonderlijke, boeken te vinden die anti lgbt zijn. Uh, overigens zag ik nu dat ze die inmiddels verwijderd hebben. Dat was een boek over uh, het genezen van. <laughs> dus dat zal waarschijnlijk van een christelijke Amerikaan vandaan komen vermoed Ik Ik heb er verder niet heel veel van verdiend. Maar die is inmiddels wel verwijderd. Ook. Dus, uh, dus ze bekijken elk geval. Ze, ze zeggen zelf ook. Ze zijn heel, ik vind hun humor wel op Twitter hoor. Uh, zeggen ze we vinden het prima. Want nu gaat iedereen op, al, ons op allerlei producten wijzen. Die misschien ook niet in, in ons assortiment passen. Hoe we dat zelf niet meer te controleren. <laughs> uh, en... In het verlengde daarvan, over humor gesproken... ...waar heel veel mensen gingen uit protest uh, Zwarte Piet uh, dingen kopen. En da daar op zijbol.com. Dus je bent het niet eens met ons beleid. En als protest ga je bij ons producten kopen. Dat is <laughs> heel raar. Ja, ja. Maar goed, die, blijven, die dingen blijven dus allemaal in, in, in het assortiment zitten. En schijnbaar um, is het voor die mensen... ...dus voor christenen, moslims, joden... ...in um, de LHBGT-gemeenschap, is het schijnbaar dus minder belangrijk dat die zich welkom voelen. Hè? Want dat doen ze nu, dat was de argumentatie. Dat vind, ik, dat vind ik heel vreemd. Um, ik vind tegelijkertijd, en nu kom ik bij waarom ik me er niet al te veel over heb uitgelaten... ...dat wij als christenen moeten beseffen dat we in een vrije samenleving wonen. Dat betekent dat je met de tegengestelde meningen wordt geconfronteerd... ...en dat het gewoon kan dat jouw geloof en jouw God en jouw religie en jouw levenswijze... Uh, door andere mensen belachelijk wordt gemaakt. Dat kun je ontlopen als je wil. Maar het is natuurlijk niet zo dat iedereen in Nederland zich aan ons en onze normen moet aanpassen als christenen. Um, zo werkt het wat mij betreft niet. Als het goed is ontwikkel je, naarmate je opgroeit in een vrije maatschappij, een schild voor dergelijke opmerkingen. Ik heb dat tenminste wel, maar je doet het niet heel veel. Tenzij het iemand is, uh, als jij het zou doen, doet het me wel wat bijvoorbeeld. Um, en als je daar geen echt goed schild voor ontwikkeld heb, dan ontloop je het. Dan zet je de televisie uit, dan klik je de website weg, dan doe je het boek dicht, dan uh, beëindig je het gesprek met iemand waarmee je aan het praten bent. Die mogelijkheid heb je gewoon. Het is niet zo dat iedereen zich aan jouw levenswijze, jouw God en jouw geloof moet aanpassen, want we hebben een vrije samenleving en zo werkt dat niet. Ik zal daarom ook geen petitie tekenen. Zo'n petitie als van Citizen Go om dat boek te verwijderen, dat zal ik nooit tekenen. Ik maak me niet druk om het feit dat dat boek te koop is. Ik maak me druk om de hypocrisie. Dus dat ze aan de ene kant zeggen... een bepaalde groep mensen... in dit geval is dat, zijn dat natuurlijk zwarte mensen... moeten zich wel... zwarte mensen die... Euh, anders wil jij er ook bij... die Zwarte Piet racisme vinden, die zich gekwetst voelen. Uh, helemaal los van of dat, uh, wat ik daarvan vind. Hè? Maar van die groep zeggen ze... we willen dat ze zich welkom voelen... dus we verwijderen alles van Zwarte Piet. Maar van de groep christenen die zich gekwetst voelen... moslims, joden... en er zijn vast nog veel meer groepen... Daar maken ze zich daar niet druk om. En Die hypocrisie, daar maak ik me druk om. Dus niet om het feit zelf dat het boek te kopen is. En dat heb ik ook in die, in die column geprobeerd uit te leggen. Um, oh, die column is natuurlijk te lezen op cp.nl. Zeker wel Simplus, is even verlit worden. Overigens, is het van bol.com natuurlijk ook een geweldige marketing-truc. Hè? Want iedereen heeft het drie dagen lang over Bol.com gehad. En zowel voor- als tegenstanders hebben van alles besteld. maar voorstanders gingen nog snel dingen van Zwarte Piet bestellen om hun punten te maken. Ja, daar maken ze gewoon mis, op, jongens. Ja. En de, de tegenstanders, die, of de, ik draai het om, de, de voorstanders die zijn nu zo blij met Bol.com. Oh, ik ga nog meer bestellen. Dus het is heel, heel slim van Bol.com. Um, en tot slot wil ik er nog wel over zeggen dat ik een boycott echt onzin vind. Om nu ineens Bol.com te gaan boycotten. Het is namelijk zo, als je je kleding bij zo'n. Daar kan je bijvoorbeeld ook geen kleding bij zo'n Lando gaan kopen. Omdat er ook kleding verkocht wordt waar kinderarbeid achter zit. Of omdat er ook producten verkocht worden die niet helemaal bij jouw geloof passen. Seksbeeldjes of zo, ik noem maar wat. Snap je? En als je zo gaat denken, dan kan je eigenlijk bijna nergens meer je kleding of je producten kopen. Behalve bij christelijke ondernemers. En die maken daar vervolgens weer handig gebruik van door de prijs op te drijven, zal ik je vertellen. Dat zei trouwens ook eh, dominee J.R. van Vught, dat is een herstelte voor een predikant uit Kruiningen. Juist. Die heb ik gesproken, want die tweet iets, uh, die zette iets op Twitter, uh, eigenlijk een beetje dezelfde strekking als mij. Hij had die petitie getekend tegen dat, boek, stripboek, uh, tegen dat stripboek Jezus Christus was een meisje, toen had hij een, een antwoord van uh, bol.com gehad. Um, en hij vertelde tegen mij in het interview wat dat antwoord inhield. Hij zei namelijk, en ik quote... ...de reden dat ze het boek niet uit het assortiment wilden halen... ...was dat het niet volgens de wet verboden was. Bovendien stelden ze daarnaast dat het niet aan hen was... ...om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen het assortiment.
0: Opvallende reactie toch?
1: Ja, want hij zegt nu geheel terecht... ...als je deze reactie plakt op wat ze nu gedaan hebben met Zwarte Piet... ...dat klopt dus niet. Want... Dat is niet per wet verboden. Dus de wet is ineens niet meer de leidraad, zegt hij. En twee... Um, nu zeggen ze ineens wel dat het aan hen is... om te bepalen wat goed en fout is... en om te selecteren binnen het assortiment. Heb ik ook aangekaart op Twitter tegenover Bol.com. Daar, daar, um, daar gaan ze eigenlijk niet inhoudelijk erop in. Zoals ik, zei, zoals ik net al zei, ze reageren met heel veel humor. Aan de ene kant is dat leuk... en aan de andere kant is het wel een hele makkelijke manier... om alle kritiek te ontlopen. Want uh, ik, um, toen ik dat, dit dus aankaartte... dan kwamen ze... Uh, met de reactie, ja uh, kom maar bij ons terug zodra er uh, kinderen huilend uit school komen omdat ze gekwetst worden door dit stripboek. En daarmee doen ze natuurlijk op ja. zwarte kinderen die nu huilend uit school komen in december omdat ze uh, met Zwarte Piet geconfronteerd worden. Dat ja, vind ik veel te makkelijk. Voor zo'n groot bedrijf, prima dat je zo'n zo besluit neemt. is uh, is geheel je eigen keuze. Eén, het is dus hypocriet vind ik. Twee, uh, wees dan een man en... en leg het goed uit. Zeker vergeleken met die reactie hè, die, die, die dominee Van Vught nu aanhaalt. Ja. Dat is gewoon heel hypocriet, vind ik eerlijk gezegd. Overigens is er nog iets wat me opviel en dan stop ik erover um, aan het interview met dominee Van Vught. Hij koppelt deze hele ontwikkeling namelijk aan de eindtijd, hebben we natuurlijk al vaker gezien. Hè? Uh, met mm -hmm. alle rellen uh, rondom Black Lives Matter. En hij ziet het als een onderdeel van een, een hele brede antichristelijke ontwikkeling in onze maatschappij. En daar zegt hij uh, behoorlijke rake harde woorden over. Hij zei letterlijk, onze maatschappij zakt weg in bijna satanische toestanden. Zo. Maar dat relativeerde hij wel een beetje. Daar kun je heel somber van worden. Maar de Heer heeft het voorspeld in zijn woord en heeft tegelijkertijd beloofd. Het loopt niet uit de hand. En daar mogen we ons aan vasthouden. Vond ik een mooie, mooie afsluiting. En hij riep ook nog op om vooral bij christelijke ondernemers te kopen. Ja. Uh, aan de jongeren. Uh, en lokale ondernemers en christelijke ondernemers. Dan hm. citeerde hij zelfs nog een stukje uit de brief van Paulus. Bij die hij daar schijnbaar toe oproept ergens. En hij uh, zei er gelijk bij. Wat ik net al even aankaartte. Ik wil dan tegelijkertijd de christelijke ondernemers oproepen. Om er geen slaatje uit te slaan en de prijs ja. op te gaan draaien. Want dat zie je natuurlijk wel gebeuren.
0: Hè? Ja, 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 ja. ja. Dus, wat een interessant interview, ja. Zeker, zeker. Van Vught is trouwens ook nog een keer in de podcast geweest, hè? Ik, we zijn een keer, uh, Toen gingen we, met CIP hadden we een borrel in Bergen op zo. En toen heb ik een tussenstop in kruiningen gemaakt voor de podcast. Ja, wat heb je maar helemaal, waarom vertel je dat nu pas? Ja, ik, ik, soms vergeet ik dat soort dingen gewoon. We hebben natuurlijk inmiddels 150 podcasts gemaakt en 200.000 keer beluisterd, ja dan... Uh... Ja, dat zei ik net ook al. <laughs> Ja, ik dacht, wrijf ik er nog even in. Ja, dan neem ik nog een slokje. in. Daarom, die reden om een slokje van ons proxikotje te nemen. Ik zeg trouwens, er werd natuurlijk ook al wat gereageerd op, op het artikel van Van Vugt en ja. jouw column. Ja. Uh, ik licht er even drie reacties uit die ook behoorlijk uh, gelijk zijn. Hans van der Zwan zei: een zwarte bladzijde nu ook bob.com meegaat in het kinderfeest laten verdwijnen. Sinterklaas werd ook met een koekloekscran vergeleken. Niets is meer heilig. En wie wel heilig is, Jezus, wordt. Bespot verkocht, door onder andere bol.com. Niet meer bij bol.com kopen is mijn advies. 12, 12 likes had deze man niet mee. Uh, Wim Leeflang, die heeft nog meer likes, 26 maar liefst. Hij zei, ik denk ook te constateren dat onze westerse samenleving steeds verder van onze heiland verwijderd raakt. De oproep in de laatste Alinea is denk ik heel erg belangrijk. Dus de, uh, van dominee Van Vught, hè. steun lokaal, maar zeker ook broeders en zusters. Daarbij is vertrouwen een kernbegrip. Laat ons beseffen dat we altijd en overal verantwoording aan onze heiland mogen afleggen. Ja. En dan hebben we ook nog Henk de Ruiter, die werd het meest geleid. 61 mensen waren het met hem eens. Wanneer leren we eindelijk dat we hier vreemdeling zijn en dat de wereld onder de macht van de duisternis is? Er is maar één taak voor ons hier in deze wereld. De mensen bewegen zich met God te verzoenen door het verzoenen bloed van onze Heer Jezus Christus. Ben jij verrast dat dit soort dingen gebeuren in Nederland? Die ga ik ook nog even laten, die laatste. Ja, je bent er met ja deze... die ben ik ben het helemaal mee eens. Henk eens. Ja. Hm? Hm? Moet ons ook al,
1: vooral niet te druk maken. Hè? Je moet het niet als kleinzerige, aanstellerige snowflakes gaan gedragen. Die alles en iedereen, wat ik net al zei, je moet, moet er mee om kunnen gaan met, met spotting en kritiek. Kan je dat niet, dat is prima, dan regeer je het ja. Maar niet gaan eisen op hoge poten dat alles aan, aan jouw normen wordt aangepast. Dat, dat kan niet.
0: Je slachtofferrol is dat ook? Ja, ja. dat past toch? Nee, dat past Christen niet. Je luistert naar de CIP Podcast. We gaan over naar de korte nieuwtjes, Patrick. En dan gaan we natuurlijk ook een rondje de wereld over. Ja. We gaan naar Wit-Rusland. We en... gaan naar Turkije. Turkije komt ook nog voorbij. Turkije komt ook nog voorbij. Maar we
1: beginnen in Pakistan. Ja, dat klopt. Want daar is het weer eens helemaal misgebouwd En dat is helaas absoluut geen uitzondering meer. Er is namelijk opnieuw een christelijk meisje ontvoerd. Hoezo gaat, opnieuw? Uh, nou, daar kom ik, okay. ik zo nog wel aan je. Uh, het gaat om de 15-jarige Sameha Marie. Ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat ben ik, ik ben niet zo goed in buitenlandse namen. Het is de dochter van een protestantse voorganger. En ze was ochtends vroeg op weg naar de kerk om te gaan bidden. En ze werd vervolgens ontvoerd door een 30-jarige moslim. Maar nu komt het meest bizarre nog. Dit gebeurde al op 22 juli. Dat is dus ruim een maand geleden. En pas een maand later, enkele dagen geleden... heeft de politie de aangifte opgenomen van de familie... ...omdat een vrouwenrechtenorganisatie zich er nu mee bemoeid heeft. Daarvoor weigerde de politie om de familie te helpen. En de dader is gewoon bekend. Ze weten gewoon waar het meisje is, wie ze ontvoerd heeft. Maar er gebeurt vooralsnog niets. En dat is een bekend fenomeen in Pakistan. En daar kom ik bij je vraag van net. Alleen al in de provincie Punjab worden per jaar 700 christelijke en hindoestaanse meisjes ontvoerd, verkracht... ...gedwongen om zich te bekeren tot de islam en vervolgens ook gedwongen om te trouwen met een moslim. En dat zijn veelal minderjarige meisjes, de overheid doet niets, de politie kijkt weg... ...er zijn zelfs verschillende rechtszaken geweest waarbij de rechter de ontvoerder in het gelijk stelde... ...en het meisje gewoon bij haar ontvoerder moest blijven. Uh, en dat is echt vreselijk, ik zou zeggen het gebeurt nu al veel en veel te lang... Tijd om in te grijpen voor de VN, tijd om in te grijpen voor de internationale gemeenschap. Focus je daarop in plek van bijvoorbeeld Israëlpesten, daar hebben we het al vaker over gehad.
0: Het is echt genoeg nu. Maar doen we ook denken aan je ergernis, van hier heb je ook wel een brandbrief voor nodig ja, om dit onder de aandacht ja, te breken. Ja, maar dan
1: moet je dat dus elke week doen. Want dit gebeurt zo verschrikkelijk ja. vaak in dat land en we kijken allemaal massaal weg. Overigens vind ik dat wij dat goed doen, want wij plaatsen daar, publiceren daar heel veel, heel, bijna altijd, als, als het ons, in ieder geval als we het, het onder, onder de ogen krijgen. Publiceren wij het. Ja. Uh, en dat is in ieder geval tot zover onze taak. Ik weet niet wat wij nog meer kunnen doen. Maar ik zou zeggen, uh, ook politiek, wederom. Ik blijf de politiek hier oproepen. Ik hoop dat ze allemaal luisteren. Um, hier moet echt iets aan gebeuren. Dit zijn gewoon uh, kinderen die gewoon als slaven worden gebruikt. Christelijke kinderen, Hindoestaanse kinderen. Het maakt trouwens niet eens uit wat voor kinderen dit zijn. En daar moet echt wat aan gebeuren. En de overheid doet daar niets. En dan moet de internationale gemeenschap gewoon ingrijpen. Want dat is een grove, grove, grove schending van mensenrechten. Waarvan Akte?
0: Waarvan Terug naar eigen land. Daar. Kees Jansma. Daar maken we ons druk over. Jongen, we jongen, hebben... jongen. Met... Ik kom met het Hans Kraai. Jij moet even uitleggen wie Kees Jansma is. Dat Kees dat Jansma een is handig. een
1: presentator van een voetbalprogramma op zondagochtend. Want ik altijd terugkijk, want dat was natuurlijk kerkdienst. Um, en daar zit Hans Kraai Junior bij. En die houdt dan hele verhalen. En als hij dan nou klaar is met dat verhaal, dan reageert die presentator met. ...waarvan akte. Okay, elke lijkt, week ook. Elke week. Waardoor het lijkt alsof die hem totaal niet serieus neemt. Dus ik vind het niet plezierig dat jij dat bij mij doet... ...terwijl ik zo serieus verhaal te houden ben, Jeffrey. En
0: nu neem ik weer een stokje. Heel goed, heel goed. Zeg, In de gemeente zijn ze met hele andere items bezig deze week... ...want hoe meer dan honderdduizend mensen die bij die kerk horen... ...zijn gefocust op die ene vraag... ...worden er nog studenten toegelaten aan de theologische school? Ja. Dat is natuurlijk een vraag die elke uh, jaar weer terugkomt... ...want dan wordt er drie dagen vergaderd... Uh, door negen mannenbroeders uh, vanuit de gerifmierde gemeente. Uh, dan gaan ze een aantal uh, attests, noemen ze dat, langs. Het zijn dus brieven van de kerkenraden waar deze kandidaten uitkomen. Brandbrieven. Brandbrieven. <lacht> die, die worden dan bekeken en beoordeeld. Ja. En uh, aan het eind van zo'n gesprek, uh, ja, weet de kandidaat dan of hij mag studeren, ja of nee, aan de theologische school, of hij geroepen goed? is om donnie te worden. Dat ja. is natuurlijk de kernvraag. Ja. Uh, dat beoordelen die, die, die negen mensen dan? Ja, onder leiding van de heilige geest, dat moet natuurlijk wel ja. even erbij zeggen. Ja. Want dat, ze, ze bidden heel veel rondom ook die mm -hmm. vergaderingen bewust. Mm -hmm. Omdat ze geloven dat uh, uiteindelijk God is die deze mensen roept. En dat ze, niet, ze kiezen ook niet op basis van gave en talent. Hè. Ze willen echt vanuit roeping willen ze dit beoordelen. Maar ja. dat maakt het zo lastig, ook voor ons journalisten. Ga jij maar eens eventjes uh, hier kritisch over schrijven, Want wij kunnen de leiding van de heilige geest niet nagaan natuurlijk. Nee. Nee, dat is moeilijk, ja. 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 En dat, in, dat ze het niet op basis
1: van talenten en gaven doen, vind ik overigens wel terecht. In de Bijbel zie je dan God, de, dat, dat God uh, regelmatig... Uh, Mensen roept die juist niks kunnen, maar de, als je niks kan, dan kan God je geschikt maken. Ja. God kan beter werken met een onbeschreven blad, zeg maar, met iemand die, die, eh, dan iemand die al heel goed van zichzelf is, bij wijze van, hè, mm -hmm. dat het meegekregen als talenten ja. spreek ja. Dat zie je in bijvoorbeeld, een mm -hmm. goed voorbeeld. Paulus was ook niet heel erg geschikt. Mm -hmm. We zijn wel, dus, dat is wel heel bijbels, maar ja, de vraag is natuurlijk of ze zo streng moeten zijn. Ja.
2: Ja.
0: Dominic Scheunen, lid van die uh, toelating, toelatingscommissie, die mm -hmm. zei het als volgt. Het gaat erom dat we persoonlijk leiding van de Heer in dienst leven horen en of Hij van gods wegen geroepen is. Dat vind ik al van die hele mooie dominee-citaten, die wil ik toch eventjes genoemd hebben. Uh, dit is natuurlijk een heet hangijzer, omdat er een predikantentekort is hè, in de gereformeerde gemeente. Er zijn uh, 150 kerken in Nederland, 87 zitten zonder eigen dominee. Dat is bijna 60 procent, dat is gewoon de meerderheid. Ja. En dan hebben we het ook nog niet eens over de vergrijzing. 63 gemeentepredikanten zijn gemiddeld. Uh, 55,7 jaar, dat zijn dus alle predikanten in Nederland, ja. en vier van die predikanten 70 jaar of ouder. Ja, en dan als je dan bijvoorbeeld maar één student toelaat deze week, dan ja. ga je dat tekort natuurlijk niet opvangen. Nee. Inmiddels weten we, we maken deze podcast op dinsdag, gisteren is er één student Elspete, ja. een student toegelaten uit A.L. een ouderling. Ja, daar drinken we op.
1: <laughs> Zo komt
0: die vraag wel even. Ja, heen, wat, met dit tempo wel ja. 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 Dinsdag en woensdag wordt er ook nog vergaderd, dus we ja. hopen nog meer uh, uh, blij nieuws te kunnen verwachten. Mm -hmm. uh, wie dat ook hoopt is André van Putten. Hij is lid van de gereformeerde in Kampen. Regelmatig ook op CEP ja. te vinden, want hij Goeie is heel kritisch. Hele goede stukken spreekt ja. hij. Heel kritisch op het ja. beleid in de gereformeerde ja. En wel zelf gereformeerde Ja, Ja, dan maak je kritiek juist zo sterk. Ja, dat vind ik ook. Ja. En ook niet weggaan dan. Dat vind ik ook heel sterk. Mm -hmm. Ja. Dat is de ja. makkelijkste weg, hè. Weggaan dan als je het echt niet mee eens bent. En hij vraagt zich al jaren af hoe kunnen we hier nou uh, verandering in brengen. Hè? Dat er eindelijk uh, ja, deze manier van werken uh, verandert. En zijn voorstel was om iedereen die zich aanmeldt te laten studeren en pas daarna te beslissen over toelating. Um, ja, Dominee Scheuder is het hier dan uh, niet mee eens. Hij in het Nederlands Dagblad uh, werd geïnterviewd hierover. Uh, maar het, het zou misschien wel een idee zijn. Hè? Ik bedoel ja... Je kan ook bijvoorbeeld een theologische studie doen en vervolgens in het onderwijs of uh, in, in, op ander werkgebied daar heel erg veel profijt van hebben. Waarom, waarom, zou je dat... waarom zou je die opleiding moeten koppelen aan de predikantschap van tevoren al? Ja, je bedoelt dat je eerst geroepen
1: moet worden en dat pas de opleiding mag gaan volgen. Ja, wat nu het ja,
0: geval is. Meer dan zoals in de PKN bijvoorbeeld is. Ja. ja.
1: ja. Maar die hebben, ja. ja. En de C ik vind die CGK is het ook zo, denk ik. Dan
3: kan je ja, gewoon in zeker.
1: Apeldoorn naar de... Naar de en dan daarna nog beslissen waar je ermee doet, hè? Ja. En dan, dan kan je tijdens je studie, kan je dan uh, voorkomen, noem ik het maar. Mm. Hoe heet dat nou?
0: Uh, voor de, voor de commissie verschijnen ja. doe je? Ja, maar dat, heet, ja, dat heeft een naam ook, hoor. Het curatorium? curatorium, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, we kunnen dit idee wel eens bespreken in een interview, uh, misschien met een van de hoofdrolspelers. Ik ben bang dat ze ons niet zo serieus nemen. Nee, jef. nee. En ook dat ze over dit onderwerp juist niet ja. willen spreken. Ze nee. spreken toch wel liever over een boekje, bijvoorbeeld. Die of ze, helemaal niet zeven. Even met ons willen spreken. Ja, ja, ja. Want er ik... wordt zelfs vanaf de kant zo gewaarschuwd tegen ons, hoor ik. O, betrouwbare bron ook? Een betrouwbare bron. Oei, oei, oei. oei. Uh, Tom van der Schans, die ken jij die? Scriba hmm. van de Griffimiddagmeente in Bodegraven, al 17,5 jaar op zoek Bodegrave, naar eigenaarverdeling. Dat is,
1: dat is uh, met mijn grote vriend uh, meneer Nieuwenhuis. Oh, die woont daar? Die woont daar,
0: ja. Ja, die ken ik daar nou, natuurlijk. Dat Een van ook. de
1: fijnste mensen die ik ooit ontmoet heb.
0: Ja? Nou, in zijn kerk uh, is Tom van der Schansen scriba, en zijn quote in het ND, die wil ik jullie niet onthouden, die is te geweldig voor woorden. Hij zegt, als er iemand wordt toegelaten in onze kerk, is dat vergelijkbaar met Ajax, dat een doelpunt maakt, het wordt 600 keer doorgeëpt.
1: Hoezé. Hoezé. Ik juich niet hoor als hij zijn dood
0: maakt. Nee, nee, dat ga jij niet doen. Ik stort de aan en ik scheur mijn klederen. Je mag trouwens helemaal niet juichen in het stadion. In deze tijden van corona. Nee, je mag sowieso ja. niet juichen. Dan Man. breekt het veld open en dan zie je de hel voor je. Dat doet me denken aan Dominique Kort. Ja, precies. <laughs> ja. Gaan we weer de wereld over, Patrick. We waren net in Pakistan. Ja. We gaan dichter bij huis. Ja, we gaan nu
1: naar Turkije namelijk. Ja, want daar heeft uh, Turkije recent heel veel in het nieuws geweest, hè, omdat um, uh, Erdogan uh, besloot dat om de voormalige kathedraal Hagia Sophia om te bouwen tot moskee. Uh, en daar blijft het niet bij, want de Turkse president heeft nu opnieuw opdracht gegeven om een kerk om te gaan bouwen tot een islamitisch gebedshuis. En het gaat om de Chora uh, kerk of Gora kerk, ik weet wederom niet hoe je het uitspreekt. Um, ...UNESCO en de buurlanden van Turkije geven aan... ...dat het absoluut geen verstandige keuze is... ...en het wordt door de Griekse... ...Orthodoxe kerk... Uh, dat, dat, ...daar behoorde die de, dat gebouw toe... Hè, um, ...een provocatie tegen alle... ...gelovigen genoemd. Het is eigenlijk... Een, Heel veel overeenkomsten zijn er met de Hagia Sophia. Het was eerst een, uh, een kerk, oorspronkelijk gebouwd als kerk. Toen is het uh, omgebouwd tot moskee. Uh, toen is het weer eigenlijk in oorspronkelijke staat hersteld en als museum ingericht. Het was bij de Hagia Sophia ook, dus bij deze ook. En ook bij deze heeft Erdogan gezegd: Dit gaan we ombouwen tot een islamitisch gebedshuis. Nou, het begint er eigenlijk meer en meer op te lijken hè, dat, dat Erdogan alles wat christelijk is uit wil bannen uit zijn land. Uh, dat is een bewuste strategie, denk ik. En het moet iedere christen in zowel Turkije als Europa, als de hele wereld, alarmeren, want dat kan leiden, of dat gaat leiden, zou ik je zeggen, tot hele gevaarlijke toestanden. Maar dat vindt het IND in ons prachtige land natuurlijk niet, want zoals ik net al zei, dat gezin uit Middelburg, een christelijk gezin, wordt gewoon uitgezet naar Turkije en de IND heeft beoordeeld dat het land niet gevaarlijk is, walgelijk.
0: Ik, ik denk dat trouwens dat sowieso Christen onderschatten wat er in Turkije gebeurt. Hè? Want ja. Turkije was ooit zeg maar, toch wel een voorbeeld ook voor Europa. Nieuwe, democ dem nieuwe democratie, secularisatie, ja. dat ja. daar uh, behoorlijk was doorgedrongen de ja. afgelopen eeuwen. Maar het gaat
1: helemaal terug, hè? helemaal de weg terug. Hè?
0: Ja. Ja, het wordt echt een, een, een
1: nou, ik zou bijna zeggen een islamitische kruistocht. Uh, dus Turkije is absoluut niet, ook al wordt dat in de reisgidsjes nog steeds zo gebracht. Het mooie land met, uh, met de witte stranden waar je goedkoop en in een all-inclusive hotel kan zitten. Dat kan overigens nog steeds hoor. Uh, maar ik zou
0: het uh, niet willen spekken. Nee, daarom ging ik vorig jaar ook naar Gambia. Precies. Dat is een heel mooi land trouwens. Zeker weten. Prachtig. Zonder dat we het weten hebben wij een hele mooie verdeling tussen binnen- en buitenland. Hè? Jij uh, ja. bent het buitenland een beetje aan het doornemen. Ja. ja ik ga jullie weer terughalen naar ja. binnenland. Dat is heel onbewust. Ja. 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 Mooi hoor. Want in eigen land... Uh, Wonen, onder andere, Sebastiaan van Wessem, Martin Visser en Peter van der Weer. Naar Nederlandse krijg je het niet, zou ik zeggen, met deze namen. Zo, nou, zeg dat. En deze drie voorgangers um, uit verschillende kerken, die hebben, zonder dat ze het van elkaar wisten, hebben ze op Facebook en Twitter hebben ze een brandbrief gedeeld van 800 artsen en meer dan 1000 zorgprofessionals die daar in de noodklok luiden over de coronamaatregelen. Um, waarom is het zo opvallend? We hebben daarop op CIP een bericht aangeweid... Uh, deze artsen en zorgprofessionals zijn uitermate kritisch op het overheidsbeleid. Ja. En ik kan me nog herinneren, er was een tijd met name in uh, maart, april, ja, dan was het echt not dan om kritisch te zijn op de maatregelen van Hugo de Jonge en premier Rutte. Want je moest gewoon volgen, ja. ook van het christelijke principe ja. werd het aangemoedigd. Hè? De overheid gehoorzamen, hoor die je dan bijvoorbeeld. Het ja. andere geluid horen we steeds meer, hè? Dat hoor je nu steeds ja. meer. We hebben al eerder in een podcast gehad over 40 christenen die met spandoeken protesteerden in Arnhem. Dat waren eigenlijk niet echt vooraanstaande mensen, daar waren toch vooral wat, uh, wat uh, bijvoorbeeld huisvaders. Virus waanzinnig gek is. Ja, nou ja, dat, dat, dat zou een samenvatting kunnen ja, ik zijn. Ik weet dat ik een beetje doorsta, maar <laughs> dat is mijn rol hoor. <laughs> nou, dat is wel interessant, want het verschil is nu dus altijd wel echt prominente weldenkende mensen met een theologische opleiding. En Jan Prostman? zo geluid laten horen. Door en oh, ja. Jan
1: Prosman deze week nog bij de column. Maar de ik ga verder met jou, want daar gaat jouw vrouw uiteraard niet over.
0: Nou wat ik eigenlijk zo sterk vond aan die brief die ze deelde, ik heb die ook eventjes doorgenomen, mm -hmm. was dat er een uh, feitelijk en nuchter geluid uh, klonk zonder ook de ernst van corona te relativeren. Want deze artsen zijn echt niet gek, die zien heus wel dat corona een verschrikkelijk fris, virus is, dat ook gevaarlijk is. Uh, maar dan zie je bijvoorbeeld wat cijfers zoals deze. 78% van alle overleden coronapatiënten was 80 jaar of ouder en slechts 0,7% was jonger dan 50 jaar. 70% van de overledenen onder de 70 jaar had een onderliggende aandoening. Ik vind het hele belangrijke cijfers en ik denk als ik dan zo'n viroloog op de tv hoor waarschuwen voor een tweede golf, sommigen zeggen zelfs al dat we in een tweede golf zitten, dan vind ik dat nogal heel gauw gepaard gaan met emoties en uh, slachtofferverhalen. zeg Maar Maar ik denk als je nou dit soort cijfers wat vaker laat horen, dan voorkom je ook dat je in een of andere kramp terecht komt. Ja. ...zo'n hele discussie heel erg eenzijdig gaat worden. Ja, ik denk dat het hele probleem is. Kijk, er
1: zijn ook heel veel cijfers te noemen die de andere kant aantonen natuurlijk. Hoe bedoel je? En, uh, die laten zien hoe snel het virus zich kan verspreiden. Die laten zien dat er ja. ook gezonde mensen besmet raken. Die laten zien, uh, vandaag en gisteren bekend geworden... ...dat mensen voor de tweede keer besmet kunnen worden. Um, ja, maar zijn, de vraag is... Of in zowel Nederland, nou. België als in China gevallen waar het het, het... het probleem is volgens mij dat we te weinig weten... En ik vind, zolang we weinig weten, zolang we geen zekerheid hebben over uh, um, wat het virus teweeg brengt als we het laten doen, bijvoorbeeld. Hè, uh, of zolang we te weinig weten over vaccins, vaccin, zolang we te weinig weten over hoe we het virus het beste kunnen bestrijden, hmm. moet je gewoon uh, even pas op de plaats maken. Dat ja. vind ik. En ik weet dat ik heel makkelijk kan praten, want er zijn mensen waarbij een bedrijf failliet gaat, terwijl wij um, het door corona juist meer nieuws hebben, laten we eerlijk zijn. Uh, dus ik, ja, ik weet het, ik besef heel goed dat het voor heel veel mensen een groot probleem is. Maar je moet, uh, ik vind het gevaarlijk om, 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 om zo heel, om tegen de overheid in opstand te komen en zeggen, er is niks aan de hand, er is wel degelijk wat aan de hand, hè. Nou, ja, laten, we dat, laten
0: we het niet onderschatten. Dat zeggen deze artsen ook, hè. Alleen deze artsen die maken een nuance, namelijk, uh, uh, waarom zou je in je maatregelen uh, geen rekening houden met bijvoorbeeld jonge mensen, uh, zonder onderliggend lijden, dus die... die uh, Omdat die... de jonge mensen de mensen die wel onderliggend lijden hebben en de oudere
1: mensen kunnen besmetten. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: En anders uh, krijg je... Ik hoor steeds meer de gedachte, weet je wat, we laten het maar... Heel grof gezegd, ik zeg het nu heel ruim hè. We laten het maar een beetje doen, dat virus. En dan, dan sterft het zwakke geslacht uh, gaat dan uit en dan kunnen we daarna door. Dat zullen ze niet zo letterlijk zeggen, maar dat hoor ik wel tussen de was door bij veel mensen. Weet je wie dat ook deed? Hitler. Zo, ja. dat was mijn God weer van vandaag. <laughs> ja, die ja, wil toch ja, altijd weg. Dat maar het is even wel even. zo, het is wel echt zo. Ja. Het zwakke moet eruit, het sterke kan doorgaan. Hm. Survival of the fit is, dat hoort bij de natuur. Maar ik vind dat je die mensen wel moet beschermen. Het gaat ook over jouw oma, het gaat ook over mijn oma, het gaat ook over jouw gehandicapte broertje of mijn gehandicapte zusje. Voor de duidelijkheid, die hebben we niet, maar het was even hypothetisch. Ja. ja. Dus ik vind dat je die degelijk moet beschermen. En ik wil graag, en nogmaals, ik besef heel goed dat ik niet failliet ga daardoor, maar ik wil graag uh, wat opofferen uh, zodat mijn oma nog een paar
0: jaren langer kan leven of, of mensen die kwetsbaar zijn. Ja. Zo ja. sta ik erin. Ja. Rings, hè? Nou, maar goed, deze artsen zijn het blijkbaar niet met jou eens, want zij zeggen dat de coronamaatregelen uh, zelfs schadelijk zijn. Uh, bescherming in de vorm van de huidige maatregelen is voor de meeste mensen onnodig, en kan zelfs tot gezondheidsschade leiden. Aangezien het afweersysteem een dynamisch stelsel is... dat daarbij het een lichamelijke interactie nodig heeft... Ja, dat zijn allemaal medische termen... dus ik ga er maar verder niet inhoudelijk op in. Sociale distantie en overdreven persoonlijke beschermingsmaatregelen... tast het afweersysteem aan... en zullen leiden tot een lagere weerstand. En zo gaat het nog een tijdje door. Ja, ik, ik, eerlijk ik ben geen professional... Hè, dus ik snap ook heel weinig van zo'n brief verder. Jij citeert gewoon uh, ja, duidelijk. Maar ik denk dat wel... als blijkbaar 800 artsen en 1000 zorgprofessionals uh, dit zeggen... Dan, dan moet het toch wel serieus genomen worden. En dit geluid hoor ik dan zie ik dan in een brief voorbij komen, maar ik zie niet aan de talkshowtafels. Ik, ik uh, uh, zie ook niet nee, Hugo dat, de jongen die dit serieus nee, neemt. Nee, 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 kijk, talkshow talkshows worden
1: geregistreerd door de overheid natuurlijk. Hè. Niet, niet direct, maar wel indirect. Dus die volgen altijd de lijn van de overheid. Die zullen niet snel nou, uh, dergelijke mensen aan het woord laten. Wat ik wel heel raar vind hoor, zeker bij zo'n RTL-talkshow, zo'n commerciële zender. Ja. Kijk zo'n NPO is nog wat anders. Je kunnen zeggen dat het wel zo is, maar dat is gewoon een publieke omroep die van belastinggeld betaald wordt. Dus die worden altijd gestuurd. Um, maar zo'n uh, RTL-talkshow van Jinek daar zou ik toch denken, nodigt een van die artsen uit. Ja. He? heeft Gorm ondertekend trouwens.
0: Onze arts Gorm. O, nou, onze arts. Die stond er niet onder. Nee, nee ja. maar die zit, die, die, die zit op de andere lijn. Hè? Ja, die Daar is die je al... niet mee eens, denk ik. Nee, nee,
1: nee. Die zit meer aan mijn kant, wat ik net zei, vermoed ik.
0: Ja. ja, maar ik denk ook juist, want ik zie nu ook een beetje zeg maar, een tegenbeweging uh, van christenen die ook een beetje met die complottheorieën meegaan. en ook anti-overheid aan het worden zijn. die kun je juist een beetje in je kamp krijgen door dit soort geluiden. van als je niet te veel onder de tapijt te vegen. Ik denk juist door ze serieus te nemen kun je die groep die nu heel kritisch is. Ja. Kun je ook een signaal ja, afgeven? Zeg en dan maar. dan gaan ze niet in
1: rare, in rare bijna sectarische groepen terechtkomen. Maar in gewoon nuchtere groepen die wel degelijk kritisch
0: mogen zijn op overheid en overheidsbeleid. Dat ja. bedoel ja, ja, dat ja. ik. Ja, ben ik het mee eens. Misschien ook leuk om nog eens een keer te bellen hè, met Sebastian van Wissem of uh, Peter van der Weert. Ja, succes. <laughs> Jij gaat ja. het niet doen. <laughs> Misschien kun je dan bellen met uh, president Lukashenko. Ja, dat wil ik wel leuk. doen hoor.
1: Ik ja. denk dat hij mij wel te woord wil staan. Want dat is inderdaad het volgende land waar ik naartoe ga. Dat is Wit-Rusland. Um, ik zal even kort, voor de mensen die de situatie niet kennen daar. Um, daar is uh, president Lukashenko is al sinds 1994 aan de macht. Um, hij is recent uh, is opnieuw gekozen. Maar sinds die herverkiezing is het enorm onrustig in het land. Er zijn massale protesten en de oppositie beweert dat er is gefraudeerd met de uitslag van de verkiezingen. Hij wordt over het algemeen door de media en door uh, mensen die er iets van weten weggezet als een dictator. Um, ik weet daar persoonlijk te weinig vanaf om daar een eerlijk oordeel over te vellen, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar goed, als ik alle kennis hoor, dan lijkt het er inderdaad op dat het wel een behoorlijke dictator is. Um, en nu gaan al die mensen de straat op om te protesteren. En ook de kerken zijn daar nu bij betrokken. Eerder uh, berichten wij al dat de kerken in een gezamenlijke oproep uh, aan de wereld vroegen om voor het land te bidden. En ik quote, bid dat de Heere God ons redt van haat en wraak. Waarmee ze doelen op de uh, troepen van de president. Dat zijn nogal rake woorden. Hè? Mm -hmm. um, en de kerk heeft zich ook, keert zich ook meer en meer tegen het regime van die Lukashenko. Zo heeft de katholieke aartsbisschop van Minsk. ...zich behoorlijk hard uitgesproken. Hij veroordeelde het geweld, dat wordt gebruikt door diezelfde ordentroepen. En hij riep op tot de vrijlating van demonstranten die zijn gearresteerd. Want heel veel van de demonstranten zijn gewoon opgepakt en behoorlijk mishandeld ook trouwens. Daar zijn beelden van. Uh, bovendien gingen meerdere geestelijke uit verschillende kerken, katholieke kerken, protestante kerken, evangelische kerken, um, dat is ook protestant uiteraard... Die gingen mee de straat op om mee te protesteren tegen het regime en meer democratie en mensenrechten te eisen. Dat klinkt misschien als een klein nieuwtje, maar dat is echt heel groots nieuws. Want uh, tot nu toe hielden die kerken zich heel erg afzijdig. Want het is natuurlijk eigenlijk al jarenlang uh, is, is dat aan het borrelen. Het, is, het explodeert niet, dus maar het is al jarenlang aan het borrelen. Um, maar de kerk heeft zich eigenlijk jarenlang uh, afzijdig gehouden. Althans, de kerken die nu de straat op gaan, want er is... Geen eensgezindheid insge bij de kerken. De orthodoxe kerk van dat land, van Wit-Rusland, die steunt de president volledig. Dat kan je een beetje zien als de volkskerk van Wit-Rusland. Um, die worden ook volgetrokken door de, door de, door de regering. Uh, die krijgen meer rechten dan andere kerken. Uh, maar katholieken en protestanten, wat ik net zei, hielden zich eigenlijk tot nu toe afzijdig. Maar bij deze protesten komen ze eigenlijk steeds meer en steeds openlijker naar buiten... ...als uh, um, anti-Lukashenko en als kiezen ze de kant van de oppositie. Nu heeft die Lukashenko, die heeft dat ook in de gaten, die president en ...die heeft zich dus in een toespraak rechtstreeks tot de kerken gericht. Tot die kerken gericht. En daar gebruikte hij niet mis te verstaande woorden voor. Hij waarschuwde ze namelijk om niet openlijk partij te kiezen voor de oppositie... ...en voor de beweging die achter de protesten zit. En hij stelde niet te begrijpen dat sommige kanten niet zijn kant kozen... ...en dreigde daarbij zelfs met sancties. Um, en ik quotum: hem... ...geestelijke mogen zich niet opwerken, opwerpen als woordvoerder van de oppositie. De staat zou in dit geval zeker niet onverschillig blijven. Nou, dat is natuurlijk gewoon een regelrecht dreigement. Overigens worden die, die kerken al, worden ze al behoorlijk achtergesteld... Door wat ik net zei, ten opzichte van die orthodoxe kerk. Um, hebben ze veel minder rechten en worden ze... ...ja, het wordt niet als christenvervolging gezien. Kisten worden niet vervolgd open Doors in dat land... Maar um, nou, ik zou het scharen onder de categorie pesten, ja, ja. wat je in Rusland ook een beetje ziet, bij, bij wat niet bij de staatskerk hoort, het, officieel geen staatskerk, maar het is ook de orthodoxe kerk, Beetje pesten, dus een beetje weet je wel, geen toestemming geven, geen vergunning geven voor een gebouw, mm -hmm. uh, uh, geen vergunning geven voor samenkomst, Ze zeggen dat, weet je wel, dat is niet echt vervolging, maar pesten. Ja. Wat ja. uiteindelijk, heeft de geschiedenis bewezen, wel degelijk uh, uit kan lopen op vervolging. Mm -hmm. Ja. Dus het is belangrijk dat we voor die christenen uh, op blijven komen zou ik zeggen. Dus dan wil ik wederom de politiek oproepen, om dat goed in de gaten te houden. De christelijke politiek wel te verstaan. Hmm.
0: Hmm. En hoort het CDA daar ook bij?
1: Daar hoort het CDA ook bij. Want zoals de C van CIP christelijk is, is ook de C van CDA christelijk. Kijk! Ook al ben je het er niet mee eens. Want het is niet mijn partij, maar het, het is natuurlijk... Wie ben ik om te bepalen of wie is een lezer om te bepalen, want daar refereer jij aan... ...dat de C al dan niet voor christelijk staat of niet. Dat bepalen wij wel en dat bepaalt CDA wel.
0: Je luistert naar de CIP-podcast. Ik ben heel erg benieuwd bij welke partij Christian van woord eigenlijk hoort. Die zal ook wel gaan stemmen over een half jaar. Ik vermoed SGP. Oké, okay, ja, okay, ja. Ja, ik vermoed
1: ChristenUnie. Ik denk niet dat hij zich daarover uitspreekt. Nee, nee, nee. Maar want Christian ik, Voort is natuurlijk een zanger. Hij is heel erg
0: pro-Israël,
1: dus dat, ik denk dat de meest pro-Israël partij oh, ja. SGP is. Ja. 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 Zeker nu Voortwind weggaat.
3: Hm. Hm,
0: hm. We kunnen het aan hem vragen. Hè? Ja. We kunnen het sowieso uh, met hem doorpraten over de antichrist, want daar uh, heeft hij zich in verdiept. Lukashenko. <laughs> Of Adelang. Ja. Of, of iemand in Pakistan. We, <laughs> We hebben wat <al> kandidaten <laughs> hier, inderdaad. Goeiedag. Nou weg. Uh, nou, volgens Christian Verwoord is de antivirus niet uh, één persoon, maar een machtsblok. Uh, dat heeft hij uitgelegd uh, op een, een YouTube-film, uh, zou je kunnen zeggen. Want het gaat een uur lang, gaat dat door. Cool. Allerlei fragmenten te zien op de YouTube pagina van Christian Verwoerd zelf. Dat is eigenlijk ja. wel heel gek, want dan zie je dus allerlei liedjes van Christian Verwoerd op de YouTube pagina en ja, opeens een ja. antichrist item er tussendoor. Heeft hij geërfd van zijn vader, hè? Ja, Wim Verwoerd. Wim Verwoerd, hè? Ja, ja die zit heel druk mee.
1: Nou, ik, obsessie klinkt negatief, maar ik bedoel ja. dus, ik zou zeggen een positieve obsessie met bepaalde onderwerpen, zoals Eindtijd en
0: Israël. Ja ja, 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 en de antichrist ligt er in ja. het verlengde van. Hele fijne mensen ook, dus allebei. Dat is super. Vriendelijke mensen. Nou, laten we dan naar de vriendelijke stem van Christian
3: luisteren. Ja. Nou, en dan staat er nog in vers 7, het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En als we iets verder lezen, dan komen we bij het beest uit de aarde, die de andere, de geestelijke kant van de macht van het pausom belicht. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens, als die van het lam maar het sprak als de draak. En het oefende al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde, en zij die hierop wonen, het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. We zien hier de twee gezichten van de paus. Hij heeft de hoorns van het lam, oftewel, hij lijkt in zijn macht op Jezus, maar het spreekt als de draak, de duivel. Wat hij uiteindelijk uitvoert en uitspreekt, komt van de verkeerde kant, dus dat zijn eigenlijk twee gezichten die hij heeft. En dat is vandaag de dag uh, misschien wel meer dan ooit.
0: Ja, dit is maar een fragmentje van een hele lange studie over de antichrist. Wie daar meer over wil weten, moet ook echt die hele studie gaan, uh, gaan bekijken. Uh, wat mij trouwens het meest opviel nog, is dat het 60.000 keer bekeken is in de afgelopen maanden via YouTube. Ja, ik vind dat veel voor een uh, christelijke artiest hoor, met een, een studie van een uur. Uh, ik denk dus dat het toch wel stiekem heel veel mensen bezig Wie is nou die antichrist, hè? Die vraag duidt ook vaak op als er bijvoorbeeld een Amerikaanse president op het toneel verschijnt. Is ja. dit het dan? De pauze, hè? De ook pauze wel. natuurlijk.
1: Ja, daar komt ja, Christian ook mee. Waar
0: Christian ja. op uitkomt uiteindelijk. Uh, dus ik denk dat er ook nog wel wat vervolgartikelen in zitten voor CIP. Ik noem maar een dominee van Koten, die zich ook heel erg hierin heeft verdiept. Ja. Dominee met hetzelfde van de kerk. Wat denk je van dominee van Kampen? Van Kampen? Ja. Onze favoriet. Die nu in Goes uh, actief ja. is.
1: Ja, mijn favoriet, dat zeg ik niet hoor, dat ik citeer een andere predikant.
0: Overigens, ik vind het wel goed dat wij nu even uh, echte deskundigen gaan uh, aanhalen, want dat zijn een theologen, predikanten. Ja. Dat is Christian, behoort niet. En dat vind ik toch wel een dingetje hoor, want je kan toch wel aan zijn verhaal merken dat hij die achtergrond uh, niet heeft. Ik denk dat het cruciaal is om ook uh, uh, dit soort onderwerpen te behandelen, want je ziet dan toch, je gaat dan gauw dan de Bijbel naast de krant leggen, wat Christian doet, of naast een Wikipedia bijvoorbeeld. Nou, ik
1: denk dat hij wel wat meer onderzoek heeft gedaan in Wikipedia. Kom.
0: Ja, maar om, om, uh, je, je kan nog gauw zeg maar, een raster op de Bijbel leggen. Hè? Wat, wat, Christian heeft heel veel achtergrondinformatie verzameld. Mm. Maar als je dat vervolgens op een ja. Bijbelse provincie plakt... Uh, dat is heel anders dan een dominee van Kooten die vanuit zeg maar, al zijn kennis... Ja. Die hij heeft opgedaan, uh, al die profetieën behandelt. En Ik denk dat dat wel cruciaal is. Je moest denken aan de uitspraak van dominee van de Herik. Dat is weer een andere uh, deskundige, zou ik maar zeggen. Hij zei ooit in een interview, iedere profetie is actueel en op ieder tijdperk toepasbaar. Wie een profetie naar zijn of haar eigen tijd toetrekt, loopt het gevaar de profetie monddood te maken. En daar moeten we toch, toch wel voor waken. Uh, ik denk dat het goed is dat Christian zijn geluid laat horen. Maar ook goed is als we nog eens een theoloog uh, hierover gaan raadplegen. Hoe ja. hij erover denkt.
1: Goed, dat hebben we nog niet vaak gedaan. <laughs> Origineel hè? Ja, enorm. Ja, ik, ik stel voor dat we gaan stoppen, Jeff. Ja, dat is een goed idee. Maar niet voordat ik iemand bedankt heb. Ik wil oh. namelijk Johan Visser bedanken. Ja, want ik vertel je net uh, dat iemand op, op, uh, op Twitter tegen mij zei dat er vanaf de kansel gewaarschuwd werd tegen ons. Hè? Mm. En hij reageerde daar heel aardig op. Volgens mij is het ook een trouwe luisteraar van de podcast. Dus daarom zeg ik het hier even door te stellen. Dat is vreemd, want ik ben juist afgelopen zondag SIP plus... Lid geworden. Dus ah. Joël, hartelijk bedankt en veel succes. Hij woont in Utrecht trouwens. Serieus. Vlak bij jou. Hij heeft je, mij van de week nog een uitnodiging oh, ja. gestuurd voor een, een zangbijeenkomst. We wilden jou hartelijk voor uitnodigen. Dus ik, nu kan je er niet meer onderuit. <laughs> dus ik stel voor dat jij komende zondag, of volgende week zondag, samen met je vrouw en de kleine heerlijk gaat zingen in dat park. In de open lucht. In de open lucht, alle coronamaatregelen worden. Uh, uh, in welk park was het? Weet je dat? dat je Transwijk. Dan kunnen we er nog even. Uh, ja, Park Transwijk was het. Hè? En het was aankomende zondag, dacht ja, ik. Ja, 30 augustus. 30 augustus. Dat is aankomende zondag in Park Transwijk. Eh, om half elf. Dus iedereen die in Utrecht de omgeving is,
0: woont. Ga er vooral heen. Zeker. En als je niet gaat, drink nog een plussikkoetje. Zo, proost. De groeten. De groeten.